0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute haben wir für Sie einen ganz besonderen Podcast vorbereitet, nämlich drei Interviews, und zwar zu folgenden Themen. Kennen Sie Ihre Haut? Bestimmt nicht gut genug. Wir waren bei einer Hautexpertin an der Hamburger Universität zu Besuch. Die Geschichte der pazifischen Auster beweist, dass eine eingeschleppte Art ein ganzes Ökosystem verändern kann. Kaum ein Forscher kennt das Drama um die Auster so gut wie Carsten Reise. Schreiben, um sich zu erinnern, warum Tagebücher helfen können, schwerkranken Patienten ihre verlorene Zeit zurückzugeben. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Nicht jede Geschichte, über die man als Journalist schreibt, berührt einen auch. Aber manchmal passiert es, dann ist man unfassbar traurig oder könnte jubeln über das, was man erzählt. Meiner Kollegin Claudia Wüstenhagen ist genau das passiert. Als sie für ihre letzte Recherche Tagebücher las, hat sie ziemlich viele Tränen vergossen. Claudia, warum und was waren das für Tagebücher?
1: Ja, das waren ganz besondere Tagebücher, die Menschen nicht für sich selbst geschrieben haben, sondern für andere. In dem Fall waren es Angehörige und Pfleger, die für Patienten auf einer Intensivstation ein Tagebuch geschrieben haben, weil diese Patienten bewusstlos waren über Tage, manche auch über Wochen, weil sie beispielsweise im Koma lagen oder eben beatmet wurden und deswegen ähm, sediert werden mussten. Die Idee dahinter ist eben, dass man diesen Menschen, die einen Teil ihrer Zeit verloren haben, so an jedem einzelnen Tag oder jeden einzelnen Tag wieder zurückgeben kann.
0: Aber wie nützt das Schreiben dabei?
1: Also zum einen nützt es natürlich den Verwandten selbst. Also wenn sie dort an einem Bett stehen, auf einer Intensivstation, weil sie Angst haben, es ist eine sehr sehr schwierige Situation und das Schreiben hilft den Angehörigen, sich ein bisschen von diesem Kummer einfach von der Seele zu schreiben, also sich zu erleichtern und zugleich ist es aber auch im Nachhinein für die Patienten eine große Hilfe, denn es hat sich gezeigt, dass viele ehemalige Patienten, die auf einer Intensivstation waren, die über längeren Zeitraum bewusstlos waren oder nicht bei vollem Bewusstsein waren, dass sie damit nicht gut zurechtkommen, dass sie sogar so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können, weil sie sie so ganz verschwommene Erinnerungen haben und weil sie gar nicht ganz verstehen können, was da eigentlich mit ihnen passiert ist. Und diese Tagebücher helfen ihnen im Nachhinein zu rekonstruieren, was los war, was an jedem Tag passiert ist und auch zu erkennen, da waren Menschen, die auf mich aufgepasst haben.
0: Und was an den Tagebüchern war so traurig?
1: Es war einfach sehr bewegend, also vor allen Dingen die Einträge, denen die Familienangehörigen geschrieben haben, der Ehemann oder die Ehefrau, die Tochter, der Vater, die Mutter. Man, man las aus diesen Tagebucheinträgen einfach diese Emotionen raus. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wenn du am Krankenbett stehst und nicht weißt, ob der Mensch, den du liebst, überleben wird, ob er je wieder aufwachen wird. Das sind natürlich ganz schwierige Phasen. Und diese Hoffnung, die sich in diesen Tagebüchern fanden, die waren halt sehr berührend. Das war so ein bisschen wie Briefe schreiben. So habe ich es mir vorgestellt. Also die Angehörigen haben Briefe geschrieben in der Hoffnung, dass die Patienten eines Tages wieder aufwachen und diese Briefe lesen werden. Kannst du von einem besonders berührenden Fall erzählen? Also ich erinnere mich an das Tagebuch, das eine Frau für ihren Vater geschrieben hat. Der hatte einen sehr schweren Unfall gehabt und war bewusstlos und schwebte auch in Lebensgefahr. Und sie hat in diesem Tagebuch dann darüber reflektiert, was er wohl mitbekommt. Sie fragte immer, ich weiß nicht, wie erlebst du das gerade? Merkst du, dass wir hier sind? Spürst du uns? Und sie hat sich auch gefragt, was ihr Vater eigentlich möchte, ob er weiterleben möchte, ob er will, dass man um sein Leben kämpft oder ob sie ihn gehen lassen sollen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schwieriger, Entscheidungen, die sich in diesem Tagebuch wiedergespiegelt haben.
0: In welchen Krankenhäusern werden Tagebücher geschrieben?
1: Also die Idee kommt ursprünglich aus Skandinavien. Dort wird es sehr häufig für eingesetzt. In Deutschland ist das noch nicht so weit verbreitet. Ich habe mit einem Pfleger vom Universitätsklinikum in Kiel gesprochen. Aber es gibt mittlerweile auch so ein paar andere Kliniken. In, an der Uniklinik in Jena beispielsweise gibt es auch eine Psychologin, die diese Projekte versucht einzusetzen. Und es, ich habe so den Eindruck, es findet allmählich immer mehr Verbreitung. Aber ähm, die Grundidee ist natürlich sehr simpel. Man braucht eigentlich auch nicht unbedingt die Unterstützung, der Pfleger, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft der Initiatoren, das kann im Grunde auch jeder Angehörige einfach selbst machen.
0: Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Im aktuellen Zeitwissen erfahren Sie mehr darüber, wie man solche Tagebücher schreiben kann. Und wir drucken in der aktuellen Ausgabe Auszüge aus den
2: Intensivtagebüchern.
0: Seit Jahrhunderten werden an der Nordseeküste Austern geerntet. Die Muschel ist in Frankreich und den Niederlanden, aber auch in Deutschland beliebt. Allerdings nicht bei Naturschützern. Denn vor einigen Jahrzehnten holten Fischer und Forscher die pazifische Auster aus Japan, um sie in der Nordsee anzubauen. Und die fühlt sich hier so wohl, dass sie an vielen Orten die heimische Miesmuschel verdrängt. Die Geschichte der pazifischen Auster ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine eingeschleppte Art ein ganzes Ökosystem verändern kann und wenige Forscher kennen diese Geschichte so gut wie Carsten Reise. Der ehemalige Direktor des Alfred-Wegener-Instituts auf Sylt hat sein halbes Forscherleben der pazifischen Auster gewidmet
2: und Max Rauner hat mit ihm gesprochen. Professor Reise vom Alfred-Wegener-Institut. Sie erforschen seit mehr als 20 Jahren die pazifische Auster hier vor Sylt. Sie gilt ja als eine von sechs invasiven Arten. Wie hat dieses Tier den Alltag, das Leben hier im Wattenmeer verändert? Also für die Menschen ist es auf jeden Fall eine Umstellung. Das Barfuß-Watt-Wandern ist ja sehr beliebt. Ich selber gehe auch sehr gerne barfuß im Watt. Aber durch diese rasiermesserscharfen, schalenränder Ränder der Austern, ist das eine sehr blutige Angelegenheit geworden. Nun sollte man wenigstens, auch wenn es warm ist im Sommer, Neopräen Füßlinge anziehen, um dann heil durch die Watten zu kommen. Wie kommt die pazifische Auster nach Sylt? Eigentlich gehört sie ja nach Japan. Der Weg von Japan ist so weit, dass keine Auster es schaffen kann ohne fremde Hilfe. Und in diesem Fall sind die Fremden die Menschen gewesen. Ihr Appetit auf gut schmeckende Austern hat sie von den pazifischen Gewässern hier in die Nordsee gebracht. Die ersten Austern wurden in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Frankreich und in die Niederlande gebracht und hier nach Süd. Da hat eine kommerzielle Austernfarm 1986 mit dem Betrieb begonnen. Dann hat sich zunächst mal nicht viel getan, aber so in den letzten zehn Jahren, da hat es eine regelrechte... Invasion von diesen pazifischen Austern im Wattenmeer gegeben. Hier ist sie so häufig wie eigentlich nirgendwo anders inzwischen. Wie hat sich die Tierwelt verändert und wie hat sie reagiert auf die pazifische Auster? Ja, ganz unterschiedlich. Die Miesmuschel hatte zunächst das Nachsehen, weil die Auster genau den Lebensraum, den die Miesmuschel am liebsten hat, den bevorzugt sie auch und die Miesmuschel gab den Austern eine Starthilfe, weil die Austernlarven brauchen irgendwas Festes, woran sie sich ansetzen können. Und da waren ihnen die Miesmuschelschalen eben genau recht. Und die Auster wächst schneller, wird viel größer als die Miesmuschel und drückt dadurch regelrecht die Miesmuscheln in den... Schlick, so dass die sich nicht mehr öffnen können. Und dann gab es an manchen Stellen tatsächlich nur noch Austern und keine Miesmuscheln mehr. Ja, die Miesmuscheln fanden dann doch noch so ihren Trick. Dann haben sie sich im Schutz der Austern wieder neu angesiedelt, da wo die Vögel dann nicht mehr so richtig rankommen. Und in der Tat, die Vögel, die haben Schwierigkeiten mit den Austern. Die Schale ist so dick und schließt so fest, dass nur die jüngsten Austern gerade noch mal als Nahrung für Eiderenten, Austernfischer, Möwen in Frage kommen, aber die großen Austern, die frisst hier kein Vogel. Könnte man die pazifische Auster im Wattenmeer auch wieder loswerden? Ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Einmal die Gourmets, die diese Auster ja äh, so lieben, die werden die wildwachsenden Auster nicht mögen, denn die sind aneinander gekettet. Man braucht einen Meißel, um sie auseinander zu haben eine sehr unregelmäßige Form und eben dann auch diese scharfkantigen Schalen. Man könnte sie jetzt mit Absicht raussammeln, aber es sind inzwischen so viele Millionen von Austern und eine große, ausgewachsene Mutter Auster kann etwa 30 Millionen Eier produzieren. Allein daran kann man ermessen, dass das eine Sisyphusarbeit wäre, diese Austern jemals wieder aus dem Wattenmeer herauszubekommen. Also wir müssen uns mit ihr arrangieren. Was kann man aus der Geschichte der pazifischen Auster lernen für den Umgang mit invasiven Arten? Grundsätzlich ist es wohl nicht vorauszusehen, wie sich eine Art in einem für sie neuen Ökosystem einnischen wird. Das hängt von derart vielen Faktoren ab, den möglichen Fressfeinden, den Konkurrenten, der Nahrung, aber natürlich dann auch dem Klimaregime. Und bei der Auster war es sicherlich auch so, dass ihr die Erwärmung der Nordsee sehr zu Pass gekommen ist, sonst wäre sie vielleicht nicht so schnell, so häufig geworden, wie es jetzt hier der Fall ist. Dann kommt noch hinzu, sie ernährt sich ja filtrierend von Planktonalgen und durch die Überdüngung der Küstengewässer haben wir ihr eigentlich auch noch einen sehr reichlich gedeckten Tisch beschert. Und das führt wohl dazu, dass sich die pazifische Auster, gar nicht mal in Japan und Korea und wo sie herkommt, so wohlfühlt. Also das Wattenmeer, das scheint für sie das Allerbeste zu sein.
0: Die pazifische Auster erobert das Wattenmeer. Ein Gespräch mit dem Meeresbiologen Carsten Reise. Das Einschleppen fremder Arten gilt heute als eine der größten Bedrohungen der Artenvielfalt. Manche Forscher sagen, wir stünden bereits an der Schwelle zum sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Wie ernst ist die Situation wirklich? Lesen Sie mehr dazu in unserer aktuellen Ausgabe. Wir haben uns die wichtigsten Fragen zum Thema Haut vorgenommen. Was nützen eigentlich teure Hautcremes? Ist alte Haut immer hässlich? Und wie kauft man die richtige Sonnencreme? Unsere Autorin Marlene Steib stellte diese Fragen Martina Kerscher, Professorin im Fachbereich Kosmetikwissenschaft der Universität Hamburg.
3: Professor Kerscher, bei Hautcremes versprechen uns ja oft so Formeln wie Q10, Vitamin A, B, C, Hyaluronsäure, dass unsere Haut jünger, schöner und gesünder wird. Wie viel ist da wirklich dran? Wenn wir jetzt beispielsweise Vitamin C nehmen, dann wissen wir, dass Vitamin C, sofern es in Konzentrationen von mehr als 5% eingesetzt wird, sehr positive Effekte auf Zeichen der Hautalterung hat. Pigmentflecken blassen ab, die Hautoberfläche wird strahlender, der Skin Glow, das heißt also die Strahlkraft der Haut, verbessert sich und kleine Fältchen werden langsam auch gemildert. Was sind denn Faktoren, die die Haut garantiert zum Altern bringen? Garantiert zum Altern bringen die Haut sicherlich eine Überdosis an ultravioletter Strahlung, denn wir wissen, dass die Alterungserscheinungen, die wir sehen können, zu mehr als 80 Prozent durch die Sonnenstrahlen verursacht werden. Dann ist es aber natürlich auch so, dass andere Prozesse, wie zum Beispiel der Konsum von Nikotin, ein extrem ungesunder Lebensstil, aber auch Umweltschadstoffe, Schwebstoffe, Rußpartikel in der Luft, durch all diese Faktoren entstehen sogenannte freie Radikale in unserer Haut und auch die lassen die Haut vorzeitig altern. Bedeutet eine alternde, eine hässliche, aussehende Haut auch immer, dass die Haut ungesünder ist? Gut, da müsste man natürlich zunächst mal definieren, was ist überhaupt eine hässliche Haut? Sicherlich ist es keine alternde Haut, denn ähm, das ein paar Fältchen beispielsweise auf der Haut können ja durchaus charmant und attraktiv sein. Grundsätzlich ist es natürlich so, der Alterungsprozess, der normale Alterungsprozess ist etwas Normales, nichts Krankhaftes. Das heißt also, wenn eine Haut normal altert, ist sie nicht ungesund. Allerdings ist eine vorzeitige, vorschnelle Hautalterung beispielsweise durch zu intensiven Sonnenkonsum das kann durchaus dazu führen, dass die Haut dabei auch ungesund oder krank wird, dass die Haut zu trocken wird, dass Pigmentflecken an der Hautoberfläche auftreten oder Pigmentverschiebungen, die dann das Hautbild nicht mehr so ebenmäßig aussehen lassen. Und man weiß aus Studien, dass eben genau diese Pigmentverschiebungen und Oberflächenstrukturänderungen die Haut als weniger attraktiv erscheinen lassen. Was muss ich denn beim Kauf einer Sonnencreme beachten? Wichtig ist, welche Schutzfilter sind enthalten. Die Schutzfilter sind der zentrale Punkt. Und hier gibt es eben einmal den Unterschied, dass wir sogenannte physikalische Filter haben. Das sind kleine Pigmentteilchen, hier ist es zum Teil natürlich schon so, dass höherpreisige Produkte eine bessere Galenik haben, das heißt sich besser verteilen lassen. Und das Entscheidende ist aber, wie hoch der UV-Schutz ist, und zwar nicht nur der ausgewiesene Lichtschutzfaktor im UVB-Bereich, sondern auch der Schutz vor der längerwelligen UVA-Strahlung. Der UVA-Schutz ist auch auf der Packung deklariert, und man sieht aber da jetzt keinen Zahlenwert, sondern nur UVA, und das ist einfach mit einem Kreis umgeben.
0: Haut braucht aber nicht nur Pflege und Schutz, Haut kann auch ganz schön viel. Zum Beispiel sehen, atmen oder sogar rechnen. Wie genau das funktioniert, das erfahren Sie in der aktuellen Titelgeschichte von ZeitWissen. Im aktuellen Heft erfahren Sie außerdem, welcher Geldtyp Sie sind, warum der Chlorgeruch im Schwimmbad gar kein Chlorgeruch ist und warum unsere Gesellschaft Menschen mit multiplen Identitäten erschafft. Das war der Zeitwissen-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.